0: KI und jetzt Wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Herzlich willkommen zu KI und jetzt wie wir künstliche Intelligenz leben wollen mit mir der Journalistin Nadia Kailuli.
1: Und mir dem Wissenschaftler Aljoscha Burchert.
0: Ich freue mich. Jeden Freitag sind wir für euch da. Und wenn ihr sagt, oh, ich möchte keine Folge von den beiden mehr verpassen, ja, dann abonniert uns, ja, klickt auf alles, was man klicken kann, um diesen Podcast in die breite Masse der Gesellschaft zu streuen. Das jetzt nur mal hier zu Beginn am Anfang.
1: Oh, das hast du so schön gesagt. Heute geht es uns um KI in der Industrie. Und wie sieht die Folge aus? Naja, wie alle anderen Folgen auch. Wir fangen an, indem wir einen Fall der Woche Besprechen. Dann kommt ein Gespräch mit einem Gast und dann kommt noch unsere Schlussrubrik What the KI. Bleibt also gerne bis zum Ende dran.
0: Genau und du hast es schon gesagt, Aljoscha, es geht um die Industrie. Ja, wo wendet man da die künstliche Intelligenz an? Das ist natürlich ein Riesenfeld, das mal von Anfang an gesagt. Jetzt versuchen wir das mal runterzubrechen und da möchte ich gerne erstmal von dir wissen. Wenn du dir etwas kaufst, guckst du dann erstmal, ob deine Ware einwandfrei ist oder greifst du einfach zu und nimmst es mit?
1: Ich bin immer so, dass ich nehme immer das Zweite aus dem Regal. Das machst du wahrscheinlich auch. Ne? man nimmt die erste Packung, lässt man gehen. Da haben die anderen ja schon irgendwie einen Makel dran wahrscheinlich gefunden. Ja. Und dann denke ich, die zweite, die müsste dann ja eigentlich noch taufrisch sein.
0: Ich habe einen, äh, einen guten Freund, der kauft immer Tomatendosen im Vorrat. Und er guckt im Supermarkt schon, ob diese Konservendosen auch alle aufeinander stapelbar sind. Und die, die es nicht sind, die irgendwo eine Delle haben, lässt er links liegen, damit er die, weil die kann er dann nicht nutzen, um zu stapeln.
1: Mein Opa hat immer die Bierflaschen vorher mühsam, sich einen ganzen Kasten von neuen Flaschen, die nicht diesen Rand haben, ja vom, vom Waschen und so weiter, mit dem Argument, die waren nachher schon mal auf der Baustelle und da waren schon mal Kippen drin und so weiter, ich will nur Fabrik neue Flaschen.
0: Ja, ich bin da zum Beispiel das letzte Mal, als ich so meine eigene Qualitätsprüfung gemacht habe, war, als ich in Kopenhagen im Urlaub war, da habe ich ganz tolle Gläser gefunden und da wollte ich nämlich keine mit einer Schramme haben und dann habe ich mir die alle einzeln angeguckt und gedacht, dieses Glas nehme ich, dieses Glas nehme ich nicht, dieses Glas nehme ich, dieses Glas nehme ich nicht. Und damit kommen wir zu unserem KI-Fall der Woche. Oberflächen aus Metall oder Kunststoff sollen in der Industrieproduktion so glatt wie möglich sein. Jeder Kratzer, jede Unebenheit muss frühzeitig erkannt und behoben werden. Bisher erfolgt die Qualitätssicherung durch Menschen. Doch je komplexer die Oberfläche ist, desto fehleranfälliger ist die Analyse mit dem menschlichen Auge. Um dieses Problem zu lösen, setzen mehr und mehr Hersteller auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Elunik, ein Softwareunternehmen aus München, hat nun AIC entwickelt. Die Software ermöglicht es, kleinste Risse auf heterogenen oder reflektierenden Oberflächen auszumachen. Die erkannten Schäden und Mängel werden sofort an die zuständige Abteilung weitergeleitet. Und das ist ein Meilenstein für Branchen wie die Automobil-, Pharma- oder Solarindustrie. AIC klingt schon mal ziemlich gut, finde ich.
1: Klingt gut und ich glaube das Ganze ist, wenn man jetzt mal so auf Neudeutsch sagen kann, ja auch ein No-Brainer. Ja, da läuft ja aus einem, aus einem Kunststoffwerk, läuft da Folie raus, Folie raus, Folie raus und du musst halt immer gucken, ob die irgendwie einen winzig kleinen... Riss oder einen kleinen Produktionsfeder oder einen Einschluss von irgendwas oder so hat, das kann natürlich kein Mensch beziehungsweise wenn Menschen da sitzen müssen, die sich das verlangsamt angucken oder äh, eh irgendwelche Kameras oder Lupen oder so benutzen, ich meine, da nimmst du gleich KI, oder?
0: Jetzt, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Ja, das ist ja jetzt nicht so, dass auch wieder in Schneckentempo da irgendwie so eine Folie oder so ein Metallstück übers Fließband läuft und man das erstmal in Ruhe in die Hand nimmt und dreht und guckt, ach ist das alles hübsch und schön. Nein, das geht ja in Sekundenschnelle und das ist natürlich für einen Menschen totaler Irrsinn, sich das anzugucken und zu gucken, ach scheiße, da ist aber wirklich ein 0,02 Millimeter Riss, Ja, kannst du nicht verkaufen den Scheiß dann. Ja. Und da hilft jetzt die KI oder hilft sie ja schon eigentlich länger. Ich verstehe jetzt gar nicht, was ist jetzt der große Clou an, dieser, an diesem Fall?
1: Ich glaube, da ist kein großer Clou. Ich glaube, das ist einfach ein Fall, der uns einführt in eine Welt, die aber dann wirklich spannend wird, glaube ich, wenn man in sie sich mal äh, reinziehen lässt. Denn das ist jetzt, glaube ich, wie gesagt, das ist hier relativ äh, straightforward, dass man das macht. Aber ähm, Werkstoffprüfung, ja, dass du willst natürlich möglichst früh sowas auch erkennen. Du willst natürlich auch nicht nur stichprobenartig prüfen, wie der Mensch das könnte, sondern dauerhaft und so weiter und so fort. Ähm, das kann man sich alles vorstellen. Aber ich möchte nochmal das Ganze ein bisschen aufziehen und so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn es eben um industrielle Anwendungen von äh, KI spricht, auch im Hinblick auf unseren Gast, den wir nachher haben werden. Denn ich muss ganz ehrlich äh, gestehen, ich selber mache ja Sprachtechnologie, ja irgendwie geht es immer um, um, um Wissen und Sprechen und Übersetzen und Denken und was weiß ich. Und als ich dann vor Jahren die ersten KI-Anwendungen aus der Industrie gesehen habe, habe ich so ein bisschen immer drüber gelächelt. Ja, da ging es dann so um Produktgedächtnis. Ja, die Pizza, die weiß, dass sie gekühlt werden muss und in welchen LKW sie muss, weil sie irgendwo hin oder das Auto, das eben weiß, in welcher Maschine es jetzt irgendwie bearbeitet werden muss, das hörte sich für mich immer so ein bisschen so nach große Jungs Spielereien an, habe ich gedacht, ja so und dann ähm, wenn du dir jetzt aber vorstellst äh, oder auch mit Leuten sprichst, wie mit unserem Gast nachher, was in der Industrie eigentlich alles an Planung zu tun ist. Ja, du musst die richtigen Leute haben, die müssen richtig geschult sein, du musst die richtige Maschine haben, äh, du musst das Material natürlich haben, du musst die Schrauben und Sekundärmaterial irgendwo haben, dann muss das alles glatt laufen, weil du am Ende des Tages ja auch bei einem Kunden irgendeine Deadline hast, um irgendwas zu produzieren und dann wird ja ganz viel umkonfiguriert. Das heißt, ich könnte Maschine A und dann Maschine B nehmen oder ich könnte Maschine A und dann Maschine C nehmen. Ja, und jetzt ist Maschine B vielleicht näher dran an Maschine A, das würde dafür sprechen, die beiden zusammenzubauen, aber jetzt hat schon B hat schon so viel gelaufen, dass bald die Wartung fällig ist und C hat aber noch nicht so viel gelaufen, dann würde ich vielleicht doch A und C kombinieren, damit dann, wenn die Leute zur Wartung kommen, damit die dann B und C gleich warten können, weißt du, es sind so, so viele Kleinigkeiten und Großigkeiten der Steuerung, die du in der Industrie hast, umkonfigurieren kostet Zeit, Ausfälle kosten Zeit Krankheiten von Leuten kosten Zeit und du musst das Ganze irgendwie unter einen Hut bringen. Das heißt, wenn man das so erzählt, dann ist schon sehr, sehr viel mehr Musik drin.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, Früher, was heißt früher? Aber es gibt ja noch diese ne, Maschinen, die aussortieren und sagen, hier Flasche defekt, hier Dose defekt, hier das defekt. Und das ist ja dann immer das Produkt, was man ja dann auch mal, also wenn ich jetzt mal zum Beispiel wieder in die Lebensmittel gucke, das äh, Produkt, was man dann ein bisschen günstiger bekommt. Es gibt so einen Weinhändler in Berlin, ja, der hat so ein extra Regal, wo es heißt, hier ähm, defekte Flaschen sozusagen, da ist das Etikett nicht richtig drauf gedruckt worden, da ist dann halt so eine kleine... Genau. Und die gibt es immer für 50 Prozent. Ich freue mich da immer riesig drüber.
1: Und in der Landwirtschaft ist das ja noch viel schlimmer. Ja, Wir hatten ja kürzlich auch mal das Thema KI und äh, und Nachhaltigkeit. Da werden ja wirklich tonnenweise von Gemüse und sogleich auf dem Acker liegen gelassen, nur weil die Karotte eben ein bisschen krumm ist und so. Das vielleicht sogar auch mit Hilfe von KI. Das ist natürlich was, da müsste man nochmal gesondert drüber reden, warum wir das eigentlich als Gesellschaft so wollen, dass alle Äpfel makellos aussehen und alle Karotten glatt sind. Das ist natürlich auch sozusagen Verbraucherschuld ein Stück weit. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Können wir eigentlich selber was tun? Eben genau diese Dinge natürlich auch anfordern und sagen, ich möchte die krummen Kartoffeln kaufen.
0: Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das eine ist die krumme Kartoffel das andere ist ein Riss in der Wand oder so. Ne? Wenn man da irgendwie doch was Falsches geliefert bekommen hat, wo man hätte vorher sehen können, ah, dieses, äh, dieser Rohstoff war irgendwie nicht fehlerfrei. Da war dann so ein Riss drin oder eine Delle drin und dementsprechend steht das ganze Haus jetzt schief. Das ist dann natürlich doof. Und da kann die KI natürlich rechtzeitig sagen, uh -uh, sorry, das können wir so nicht übers ähm, Kassenband gehen lassen, weil da sind Risse drin, das können wir nicht verkaufen.
1: Und andere Themen, sind natürlich neben der Bildverarbeitung auch sowas wie Sensoren, die zum Beispiel die Geräusche messen, die dann jetzt vielleicht bei einer Flugzeugturbine oder so anhand der Vibrationen oder anhand der Geräusche oder anhand von irgendwelchen äh, messbaren Werten dann sagen können, oh, hier geht langsam was kaputt oder das muss in die Wartung oder vielleicht ist hier, sind wir kurz davor, dass das Ding ganz kaputt geht. Diese Sachen sind natürlich auch heute möglich, dass die sogenannte Predictive Maintenance, dass das System eigentlich schon vorhersagt, wann es repariert werden möchte.
0: Also eigentlich kann man doch sagen, die Industrie ohne KI, die funktioniert doch gar nicht mehr, oder?
1: Nein, sie funktioniert nicht mehr und deshalb spricht man ja auch heute schon von der neuesten industriellen Revolution mit KI, eben der Industrie 4.0, die vierte industrielle Revolution und damit kennt sich unser heutiger Gast aus.
0: Und wir freuen uns jetzt auf Martin Ruskowski, er ist Inhaber des Lehrstuhls für Werkzeugmaschinen und Steuerung an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität und Leiter des Forschungsbereichs Innovative Fabriksysteme am DFKI, sozusagen ein Kollege von Aljoscha. Ja, Martin, grüß dich. Schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, hallo. Hallo, Martin.
0: Wir reden heute über die Rolle der KI in der Industrie. Und zwar haben wir, Aljosch und ich, uns schon über Beispiele unterhalten, wo eben die KI-gesteuerte Roboterfunktion minimale ja, Schäden an zum Beispiel Stahlproduktion oder sonst was sehen kann. Inwieweit können wir denn überhaupt noch eine Industrie denken, wo die KI gar keine Rolle spielt? Das gibt's doch gar nicht mehr, oder?
2: Also das ganze Leben ist ohne KI ja inzwischen kaum noch denkbar. Wobei die gute Frage ist immer, was, was verstehen wir eigentlich unter KI? Ich bin immer ein bisschen pragmatisch, gerade wenn wir auf die Produktion gucken. Wir haben ja heute oft die Diskussion, KI, das sind so neuronale Netze und maschinelles Lernen. Und das ist sehr eng betrachtet. Für mich ist KI viel weiter gefasst. Es geht immer darum, wenn wir Computer dazu bringen, dass sie uns Menschen helfen, dass sie Dinge machen, die wir als Menschen bislang gut machen können, die wir vielleicht auch besser machen können, auf den Level zu kommen. Und für mich ist es eigentlich die Denke, Computer zu betrachten, von der menschlichen Seite aus zu betrachten. Also wirklich, wie kriegen wir sie dahin, dass die Computer sich in unserer menschlichen Welt zurechtfinden und dass wir uns als Menschen nicht an diese Computerwelt anpassen mussten, was wir in der Produktion in den letzten Jahrzehnten viel zu, viel zu viel gemacht haben. Ja,
0: aber jetzt ist es ja nun so, so ein Computer, den muss man sich ja natürlich auch leisten können. Ja, und äh, das eine ist einen Stundenlohn für einen Mitarbeiter zu bezahlen oder eine Mitarbeiterin, das andere ist dann von jetzt auf gleich eine immense Summe hinzulegen und zu sagen, wir kaufen uns jetzt hier diesen KI Roboter für unseren Fließ für unser Fließband. Das kann sich ja nun nicht jedes Unternehmen leisten.
2: Ja, vor allem rechnet sich das nicht. Also äh, viele denken mit KI, ja, komm, da, da sind die Roboter, die haben Kameras und die lernen und die machen das alles von alleine, was wir Menschen in der Produktion machen. Das ist der völlig falsche Use Case. Also insgesamt, Robotik in der Produktion werden völlig überschätzt und die Kosten werden unterschätzt. Und ganz viele Firmen fangen mit Robotern an und merken, oh Gott, das sind Aufgaben, das funktioniert ja gar nicht. Weil so ein Roboter, den muss ich ja auch noch pflegen, den muss ich auch noch programmieren, der muss seine Werkzeuge haben, da muss ich noch außenrum alles zurecht machen. Und das erleben wir ganz häufig, dass Firmen einfach die Roboter wieder abschaffen, weil es sich an der Stelle nicht lohnt. Also das ist nicht die KI in der Produktion, von der wir reden. Die KI in der Produktion, von der wir reden, die arbeitet eher im Hintergrund. Ja, die kann zum Beispiel so ein Kamerabild auswerten und einen Werker unterstützen und sagen, guck mal, das Bauteil ist nicht okay. Oder die KI kann äh, unterstützen, wenn es sowas um Produktionsplanung geht. Ja, Welche Reihenfolge muss ich denn überhaupt meine Produktion durchführen, wenn jetzt mal eine Maschine ausfällt? Ja, Heute werden so Produktionspläne den ganzen Tag durchgerechnet. Und äh, nach fünf Minuten sind die Makulatur, weil nämlich äh, die erste Maschine nicht da ist. Und dann stehen Menschen da vor irgendwelchen Whiteboards und Tafeln und Excel-Tabellen und überlegen, oh Gott, was machen wir denn heute, äh, dass wir diese ausgefallene Maschine ersetzen können. Und da brauchen wir einfach intelligente Methoden, die sagen, okay, die Maschine ist ausgefallen, dann machen wir es heute mal alles ganz anders. Und dann kommt dieser Plan raus und in wenigen Sekunden, Kunden. Also das sind so Dinge, über die wir eigentlich in der Produktion sprechen.
1: Das ist doch total spannend, weil ich meine, mein Wissen über, äh, wie es in der Produktion aussieht, kommt mehr oder weniger aus der Sendung mit der Maus der späten 70er Jahre. Äh, da gehen irgendwelche Gläser mit Würstchen durch und werden beklebt äh, und zugeschraubt. Aber äh, wie du sagst, es ist es ja sehr viel, das haben wir im Vorgespräch auch schon gesagt, das habe ich auch von euch schon gelernt, es geht ja sehr viel um, äh, um Planung und, und um, um auch so... Optimierungsgeschichten. Ja, setzt sich lieber Maschine A und B ein. Die eine ist zwar teurer, aber hat noch weniger gelaufen, die andere ist weiter weg, aber dafür vielleicht verlässlicher und solche Sachen, wo man als Mensch eigentlich nur würfeln könnte, oder?
2: Also genau, als, als vordergründig geht es vor allem auch erstmal darum, die Maschinen zu machen. Ja, also du sagst es, ist Sendung mit der Maus, ja, wir, das sind alles halt irgendwelche mechanischen Dinge. Und das ist ganz witzig, wir haben zwar heute schon irgendwie Computer in der Produktion, aber wir denken eigentlich immer noch in Kabeln. Und die Programme, die da drauf laufen, das ist eigentlich immer noch Lochstreifen. Da hat sich nicht viel getan in den letzten Jahrzehnten. Und wir müssen überhaupt mal neue Schnittstellen draufpacken. Wir müssen mal Schnittstellen haben, die auch einheitlich sind, mit denen wir reden können. Da gibt es so ein schönes Wort, das nennt sich die Verwaltungsschale. Das ist so aus der Industrie 4.0-Diskussion rausgekommen. Das ist eigentlich nur ein Standard-Dateninterface. Ich weiß, an der, unter welchem Namen ich welche Informationen von der Maschine bekomme, dass ich überhaupt mal mit ihr strukturiert reden kann. Und dann kann ich halt äh, überhaupt über Optimierung erstmal nachdenken. Weil wenn das nur Stahl und Eisen ist, dann funktioniert das ja alles gar nicht.
1: Und, und das war ja auch dein Eingangsstatement. Bisher haben sich die Menschen doch immer stark an die Maschinen angepasst. Du brauchtest Experten, du brauchtest einen Schraubenzieher und so weiter. Das war alles nicht so, dass ich der Maschine sagen könnte, do what I want, sondern sehr weit entfernt von dem eigentlich. Ja, Du musstest sehr viel irgendwie dich der Maschine unterordnen als Mensch. Und Das war ein schöner Gedanke, den du am Anfang hattest. Wir wollen nicht dahin kommen, dass die Maschinen erstmal mit uns reden, dass wir erstmal verstehen, was können die, was machen die, was brauchen die, wann gehen sie kaputt und dass wir idealerweise dann auch mit ihnen sprechen können. Und jetzt wird es ein bisschen avantgarde. Ich habe ja so ein bisschen die Fantasie vielleicht auch mit den Chatbots, dass wir wegkommen von individuellen Schnittstellen, dass wir mit allen Maschinen der Zukunft einfach quatschen können, ja? dass wir einfach den Drucker fragen, hast du noch Patrone und der dann mit der Steuersoftware gleich äh, drüber äh, organisiert, wo man die irgendwie die beste äh, Patrone kaufen kann. Und das dann gleich gemacht wird und gleich in dem Buchungssystem drin ist, das wäre ja so ein bisschen mein Traum der Zukunft, aber das ist vielleicht auch...
2: Das, das ist auch mein Traum eigentlich. Es gibt, das ist ganz spannend, es gab in der Anfangszeit von Industrie 4.0 gab es mal so ein schönes Bild, dass die Roboter sich zuwerfen oder die Maschinen sich zuwerfen. Du, so, ich habe noch Material, kannst du mir was liefern? Ich brauche morgen eine Wartung, können wir uns nicht gemeinsam organisieren? Das ist das, worum es eigentlich geht. Vielleicht nicht unbedingt auf der Chatbot-Ebene zwischen Maschinen. Das sind natürlich formalisiertere Dinge, die da passieren. Da braucht man dann so schöne semantische Modelle, wie wir das in der Karriere nennen, also einheitliche äh, Sprachen und, und äh, Zusammenhänge, die abbildbar sind. Aber wenn der Mensch ins in Spiel kommt, dann geht es tatsächlich um solche Dinge, dass ich halt so, so ein Sprachinterface draufbaue. Und da sind natürlich in letzter Zeit verdammt spannende pa äh, Dinge passiert mit äh, den Chatbots und allem, was wir da haben und den Sprachmodellen, äh, dass man diese Informationen auch übersetzen kann. Und das ist mit Sicherheit eine schöne Sache der Zukunft. Also nicht mehr der Mensch steht vor der großen Schalltafel mit 100 Knöpfen und muss wissen, in welcher Reihenfolge er welche drückt, weil das eigentlich nur Kabel sind. Hinzu, er redet mit einer Maschine, sagt, mach mir das und die kann den Ablauf entsprechend steuern.
1: Aber jetzt kommt eben auch das spannende Hybride rein. Das geht nicht muss ja nicht einfach nur Sprachfähigkeit haben und miteinander quasseln, sondern es gibt ja knallharte physikalische Fakten, es gibt Steuerdinge, äh, die man beachten muss und so weiter und die, die wollen wir natürlich auch den Maschinen dann eben in, in, in einer geordneten Form geben, die brauchen sie nicht irgendwie zu lernen oder zu erraten oder zu halluzinieren im schlimmsten Fall, sondern dass Dinge, wenn was, was 100 Kilo wiegt, runterfällt, dass es dann möglicherweise jemand verletzt oder kaputt geht, das möchte man ja lieber dann direkt in dem Sinne, wie man so schön sagt, einprogrammieren, damit das einfach auch klar ist und da nichts schief geht.
2: Genau, also das ist das Spannende, was wir haben. Wir sprechen da auch so über hybride Systeme. Also das, was wir physikalisch gut abbilden können. Das programmieren wir auch in physikalische Gleichungen rein, weil da beschäftigt sich die Wissenschaft, auch die KI-Forschung seit Jahrzehnten mit, kann ich sowas lernen? Und wir stellen immer wieder fest, nee, das kann ich gar nicht so gut lernen, als wenn ich das in einer Zeile ausprogrammiere als eine Differentialgleichung. Ja, also, und dann gibt es wieder andere Dinge, die sind sehr unscharf, da, da weiß ich nicht, was genau was passiert. Und da kann ich halt mit lernenden Modellen super arbeiten. Und dann ist es immer die Verknüpfung von beiden. Also, immer zum Beispiel so ein Elektromotor, wenn ich den steuere, ja, das, das können wir seit Jahrzehnten wunderbar, dass der sich von A nach B bewegt. Aber was ist denn A und was ist denn B? Wie ist denn die Reihenfolge? Wie planen die denn die Abfolge der Aufgaben? Das ist dann wieder variabel. Das muss man sich so ein bisschen als Schichtensystem vorstellen. Unten ist Physik, das können wir sehr gut greifen, das können wir gut beschreiben und irgendwann kommen Flexibilitäten, kommen Abläufe rein. Also allein ich brauche ein neues Produkt, was da drauf kommt, wie mache ich denn in Abfolge der Produktionsreihenfolgen? Muss ich denn immer ABC machen oder geht auch C, B, A? Oder kann ich das irgendwie flexibler gestalten und was passiert, wenn jetzt das Bauteil nicht so ist, wie es sein soll? Also da kann man schon Dinge tun, aber wieder nicht im Sinne von, ja, der Roboter macht das komplett alleine, sondern ich muss dem das ja auch beibringen und so ein Roboter braucht immer einen Betreuer. Das ist also immer in ein Miteinander von Mensch und Maschine und dann die richtigen Funktionen an der richtigen Stelle reinbringen. Und das ist halt das Spannende in der Wissenschaft, diese richtigen Stellen zu finden, da sind wir tatsächlich noch unterwegs.
1: Ich hebe das nochmal kurz hoch. Es ist wirklich in der KI eigentlich die ganz grundsätzliche Frage, kann ich das, was ich machen möchte, aus Daten lernen? Also die Maschine sozusagen wird mit Daten gefüttert und findet eine Lösung oder kann ich es ihr, Einprogrammieren Kann ich sagen, mach dies, mach das, mach jenes. Und das sind eben die, genau die beiden Pole, die wir haben und zwischen denen wir eben immer gucken müssen, wo für welche Aufgabe ist was geeignet. Was kann ich sozusagen der Maschine kochrezeptartig per Algorithmus einprogrammieren und was kann man der Maschine am besten sagen, schaust dir an und mach dir selber ein Bild davon, wie du, äh, wie du irgendwas erkennst oder wie du irgendwas übersetzt oder so. Das kann ich gar nicht einprogrammieren. Und das sind eben diese zwei widerstrebenden Parts und deshalb werden wir auch beide so leidenschaftlich, weil viele Leute heute nur den zweiten Teil kennen, nur dieses maschinelle Lernen aus Daten kennen und eben vergessen, dass es ganz, ganz viele Probleme auch gibt, wo wir die Lösung ja kennen. Dann braucht man nicht aus Daten lernen, dann sagt man der Maschine einfach, was zu tun ist.
0: Ja, man sagt dann der Maschine, okay, best case, in eurer Traumwelt spricht die Maschine dann zurück und so, aber ich denke mir gerade, meine Güte, also, puh, das ist ja ein trockenes ähm, Zusammenspiel, ja, Mensch bedient Maschine, ja, okay, aber irgendwie sieht das für mich nicht nach so einer schönen Arbeitswelt aus. Ich habe mal gedreht in ein einer ähm, Autobatteriefabrik. Da, das war auch alles einfach nur maschinengesteuert. Da waren schon Menschen, die dann aber irgendwie so geführt mit so einem Joystick durch die Gegend laufen und einfach nur gucken dass wenn mal was schief geht, dass sie auch den richtigen Knopf sehr schnell drücken können. Und irgendwie dachte ich auch so, krass, so ist jetzt die Industrie. Alles läuft nur noch robotergesteuert. Ich bin dann tatsächlich zufällig ähm, aus einem Missgeschick heraus auf so einen Knopf gekommen. Ja. Äh, und, ja. Dann ich einmal, nee, und dann habe ich einmal das komplette System flachgelegt und dann ging gar nichts mehr, dann war dann Stopp. Und da hatte ich das Gefühl, oh geil, der Typ hat sich richtig gefreut. Dann konnte er mal wieder was machen. Da musste er nämlich das Tor aufsperren, da reingehen, hier einen Knopf drücken, da einen Knopf drücken, nochmal hier so ein Checkup machen. Da dachte ich so, geil, der dachte sich jetzt wahrscheinlich, endlich passiert hier mal was. Ja?
1: Nadja kommt und es ja, Menschen. Ja, genau.
0: So. Aber so sieht es halt aus in der Industrie. Mensch bedient Maschine, oder?
2: Das gibt es auch, natürlich. Es gibt diese automatisierten äh, Dinge, wo der Mensch mehr äh, überwacht und tut. Und da geht es natürlich darum, das äh, möglichst menschengerecht zu gestalten, dass man nicht den ganzen Tag nur daneben steht, sondern halt nur dahin geht, wenn es wirklich spannend wird. Ähm, das andere ist aber der Bereich der Produktion, wo es extrem individuelle Produkte geht, Ja, wo halt äh, nicht äh, eine Million Autobatterien jedes Jahr rauskommen, die alle gleich sind. Das ist langweilig, sondern äh, wo es wirklich äh, jedes Produkt anders ist. Und das haben wir in ganz vielen Bereichen, dass man viel konfigurieren kann, dass dann beliebige Reihenfolgen sind äh, und, und dass man eigentlich das dann sehr Spaß hat. Und ich, ich denke, dass immer so ein bisschen, naja, idealerweise so wie die Manufaktur von früher. Ja, halt, Paul, gib mal kurz das Teil rüber. Ich habe hier gerade Platz und wer kann das denn mal gerade machen? Und dass wirklich sehr flexibel ist, dass Sachen unterschiedlich lange dauern und dass man tatsächlich Arbeit wieder so gestaltet, dass sie Spaß macht und sich halt nicht an diesen Maschinen ausrichtet. Also gerade wenn Mensch und Maschinen zusammen ist ja immer die Frage, wer ist denn jetzt der Chef, die Maschine oder der Mensch?
1: Ich habe ein schönes Beispiel, um das nochmal zu illustrieren, kürzlich aus dem Handwerk gehört. Äh, früher sprich Manufaktur, ja, vor, vor Hunderten von Jahren haben die, wurden Dachstühle verzahnt. Ja, hat man das Holz immer so schön, dass es genau die, die Balken ineinander passen, hat man die schön ausgefräst und, und geschliffen und so weiter und dann irgendwann hatte man dann Metallwinkel und das war viel billiger, zack, 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 hast du die beiden Balken mit einem Metallwinkel zusammengeschraubt, sie wurden nicht mehr verzahnt und heute mit modernen CNC-Fräsen, Computer- und KI-gesteuerten was weiß ich, Fräsen, kannst du wieder den Dachstuhl so durchplanen, dass der halt wieder verzahnt werden kann. Du kommst also quasi zum alten Handwerk zurück, weil die Technik Dich eben heute unterstützt oder eben auch ganz kleine Stückzahlen, die du heute wieder industriell produzieren kannst. Also ich finde genau das ist ja das, Nadja, was unser Thema hier auch ist. Diese Gestaltung, wo setze ich es ein, wie setze ich es ein, was macht der Mensch eigentlich gerne? Diese Möglichkeiten muss man aber auch nutzen, ne? wenn man es einfach nur gehen lässt, dann geht es vielleicht auch in eine Richtung, die einem nicht gefällt.
2: Ja und vor allem, wo, wo haben wir denn überhaupt noch Leute? Das ist ja das andere Problem. In der Industrie merken wir das ganz oft. Ähm, haben wir denn überhaupt noch genug äh, Arbeiter für die richtigen Stellen? Und wo müssen wir einfach unterstützen und Roboter einsetzen? Also ich erlebe es teilweise, dass auch Roboter so ein bisschen aus Notwehr eingesetzt werden. Nicht, weil die billiger sind als Menschen, sondern einfach, die sind überhaupt noch da. Ja und das sind sogar in Tätigkeiten, wo man denkt, naja, eigentlich ist das ja nicht so Rocket Science. Ein schönes Beispiel war zum Beispiel in der Bäckerei Spiegeleierbraten. Es war einfach keiner mehr da.
0: Aber wenn wir mal bei der Bäckerei zum Beispiel bleiben. Ich meine, nicht jedes Unternehmen ist ja überhaupt in der Lage... Weil es vielleicht dann auch ein Familienbetrieb ist, wo die Generation gerade erst noch in den Windeln hängt und die Eltern sich nie damit auseinandergesetzt haben, welche Robotermöglichkeiten hätten wir hier eigentlich. Und dementsprechend sind die doch gar nicht mehr wettbewerbsfähig, oder? Wenn die Entwicklung dann so schnell geht, dass dann eben Leute sagen, ach geil, wir haben uns jetzt hier die Robotik ins Haus geholt. Wir können viel effektiver arbeiten, wir können viel genauer arbeiten. Unsere Unser Qualitätsmerkmal ist besser geworden, weil die KI uns uns jetzt hilft, Fehlprodukte schneller, besser zu erkennen und so weiter. Was ist mit denen, die hinten runterfallen, weil sie die KI nicht in Anspruch nehmen, sondern eben in der Manufaktur nur auf den Mensch stehen und dann sind die doch in ihrer Wettbewerbsfähigkeit einfach nicht mehr, ja, nicht mehr ähm, da, ja, oder? Das ist,
2: ähm, ist immer die gute Frage. Einerseits ist natürlich Handarbeit äh, nach wie vor viel wert und gerade in so also, einer ähm, hochindustrialisierten Welt merken wir das ja heute, dass es äh, tatsächlich wertgeschätzt wird. Das ist der eine Punkt, aber das andere ist, ähm, die sind ja oft nicht nur alleine unterwegs, sondern die sind vernetzt in Produktion, die liefern dann Teile zu. Also selbst groß, große Autohersteller haben ja zum Teil kleine Zulieferer die aus dem mittelständischen Bereich und die Frage, ja, wie können die Wettbewerbsfähigkeit werden, fähig werden, da ist auch das Thema Datenaustausch und wie kann ich denn überhaupt mal kaufen und verkaufen automatisieren. Das muss ja gar nicht die Produktion sein, aber wenn ich halt äh, mich in so ein, so ein Zuliefersystem einklinke und nicht mehr jemanden brauche, der den ganzen Tag am Telefon sitzt und dann irgendwelche Aufträge reinholt, ähm, da, da denken wir so an vernetzte Datenräume, nennen wir das, zwischen, äh, zwischen Firmen nach. Also ich kann zum Beispiel meine Produktionsfähigkeit, die ich habe, äh, auf so einem Marktplatz anbieten und die kann halt jeder buchen und äh, ich kriege automatisch die Teile durch und und ich habe nicht mehr die Arbeit, diese Maschinen zu füttern. Das ist auch für Kleine machbar, weil da entstehen Standards, die man als Interface direkt einsetzen kann. Also das ist, ich muss da nicht unbedingt nur Millionen haben, sondern diese Software soll in eine Bereiche reinkommen, dass ich auch als kleines Unternehmen das tatsächlich nutzen kann. Das ist
1: total spannend. Ich war letztens hier bei einer Veranstaltung, wo der Microsoft-Chef da war und dann wurde auch die übliche Frage gestellt, wie steht denn Deutschland im internationalen Vergleich da und so weiter. Und der sagte, hey, wenn ich in Boston zum Zahnarzt gehe, dann rundherum ist da deutsche Technologie, diese ganzen Bohrer und Absauganlagen und was weiß ich, das ist doch alles deutsche Wertarbeit, sozusagen ja Kleinstauflagen, die gebaut werden hier für, für Feinmechanik und solche Dinge, aber noch nichts davon ist vernetzt. Die Daten werden nicht ausgetauscht, das geht nicht automatisch ins Buchungssystem, da ist kein, was wir alles gesagt haben, Predictive Maintenance und so weiter und wie du gesagt hast, Martin, das kann nicht der Riesenschritt sein, das da reinzubringen, man müsste es halt dann
2: machen. Äh, genau, das ist einfach äh, ein Doing und ein Wollen. Es müssen halt diese, diese offenen Standards da sein und die Marktplätze da sein, dass man das mal integriert. Vieles ist es dann auch politischer Wille, dass man es einfach mal, mal machen will. Aber du hast was ganz Wichtiges gesagt, auch, ähm, wir sollten auch unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Vielleicht denken wir auch manchmal in Deutschland, das könnte noch mehr passieren, aber woanders kann noch viel, viel mehr passieren. Gerade was die Industrie betrifft, äh, sind wir nach wie vor ziemlich weit vorne und da brauchen wir uns da halt äh, nie, nicht so die Gedanken machen. Gerade so, wenn ich in Richtung USA gucke, die USA sind halt sehr, sehr stark konsumergetrieben. Und eigentlich müssen wir mal gucken, was die an den großen Office-Plattformen da gebaut haben, können wir uns davon was Gutes abgucken und das bei uns richtig umsetzen, aber bitte industrie- und mittelstandstauglich und nicht mit einem zentralisierten Monopol, was da drin sitzt, sondern halt mit, mit einer offenen Software, wo wir gemeinsam dran arbeiten können.
0: Was gibt es denn jetzt schon auf dem Markt, Martin, wo du sagst, das ist so genial, das verrate ich euch jetzt mal, das haben wir jetzt in den letzten Jahren oder so, ist das auf den Markt gekommen oder kommt bald auf den Markt, wo du sagst, das teile ich jetzt mit euch, das ist echt ein cooles, cooles Ding.
2: Es sind, sind ganz viele Kleinigkeiten, äh, die entstehen. Das ist nicht dieser KI, ist der große Bang und dann macht es halt eine riesengroße Revolution. Äh, das sind an vielen Stellen äh, neue Benutzerinterfaces an Maschinen. Also zum Beispiel Werkzeugmaschinen, die hatten früher zigtausend Tasten, die haben heute Touchscreens, die sind viel, viel besser bedienbar und unterstützen den Werker viel besser. Ähm, ich habe inzwischen Maschinen, die können über Predictive Maintenance sagen, ich fall aus. Aber wir haben so ein schönes Beispiel. Eins unserer Partnerunternehmen entwickelt so eine KI-Software und die konnten mal vorhersagen, in einer Woche wird der Motor ausfallen. Ja, Und nach einer Woche ist der Motor ausgefallen. Der Kunde hat es nicht geglaubt und hat den Motor drin gelassen und hat sich dann gewundert, das macht er nie wieder. Ja, also es gibt ganz viele coole Features, wo man heute schon eine Menge reißen kann. Aber es ist halt nicht dieser riesengroße Big Bang, wo man sagt, Wow, jetzt wird die Welt komplett auf einmal revolutioniert. Also Industrie 4.0 ist ja mal die vierte industrielle Revolution, aber die findet nicht an einem Tag statt. Die dauert Jahrzehnte Und vielen, vielen kleinen Schritten, die uns gemeinsam voranbringen.
0: Okay, jetzt äh, würde ich gerne noch mal ganz kurz auf diesen einen Punkt kommen. Ne? In einer Woche fällt der Motor aus. Ähm, nun ist, hat sich ja die Industrie gerade auch dahin entwickelt, Produkte auf den Markt zu äh, bringen, die nur eine gewisse Lebensdauer haben, ja, damit man eben immer wieder neu konsumiert. Ja, diese gute alte Miele Waschmaschine, wo man sagt, die hält ein Leben lang. Nach dem Konzept arbeiten wir ja nicht mehr. Ich meine, es gibt äh, iPhones zum Beispiel jetzt, ohne zu viel Werbung zu machen, die irgendwann gibt es gar kein Update mehr. Ja, der Konsument wird sozusagen gezwungen sich ein neues Telefon zu kaufen, weil das alte Telefon, auch wenn es es noch tut, gewisse Updates nicht mehr macht. Wird uns die KI in der Industrie dahingehend unterstützen, dass wir im Konsumland bleiben? Ja, man muss immer weiter konsumieren. Oder wird die KI uns irgendwann darin unterstützen, nachhaltiger zu leben und Sachen eben mit zu konzipieren und mit zu produzieren, die eine lebenslange Dauer mit sich bringen?
2: Das ist ein schönes Thema, was du da noch ansprichst. Ich hoffe, dass wir da hinkommen, dass wir endlich wieder anders denken und dass wir nachhaltig und langfristig denken und Produkte bauen, die halt nicht weggeworfen werden die KI, sagen wir mal, die Daten können uns da unterstützen. Da sind wir ja auch forschungsmäßig sehr stark unterwegs. Wir haben dieses Konzept, wir nennen das die Lebenszyklusakte. Ja, dieser digitale Zwilling, den wir ja in der Produktion nutzen können, also quasi diese digitale Beschreibung des Produkts, wie will ich gebaut werden, die kann man nämlich auch weiter nutzen, wenn ich das Produkt nutze und quasi reinschreiben, was habe ich denn überhaupt damit gemacht. Und wenn ich es halt irgendwie da zurücknehme, dann kann ich gucken, ja, kann ich das nochmal wieder benutzen? Kann ich Teile davon wieder benutzen? Muss ich dann jedes Mal alles neu machen und wegschmeißen? Kann ich das reparieren? Ja, heute ist ja so, man kriegt einen Teil zurück, man weiß nicht, was es ist, also schmeißt man es weg, weil kein keiner mehr was mit anfangen. Und da können wir die Grundlage schaffen, welche Wertstoffe sind drin etc. pp., dass man einfach in so eine Kreislaufwirtschaft einsteigen kann. Das kann natürlich jetzt die Technik nicht alleine durchsetzen, da ist dann halt auch äh, die, die Regulierung gefragt, da muss natürlich auch so Obsoleszenz einfach mal Geld kosten, da muss man reingehen, aber die, die Software und die KI kann zumindest einen Teil dazu leisten, dass wir da mal hinkommen können, äh, von dieser Wegwerfgesellschaft uns zu entfernen.
0: Absolut, das finde ich äh, hinten raus nochmal eine schöne Sicht in die Zukunft. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank, Martin. Cool, dass du heute bei uns warst und ihr beide uns so intensiv mitgenommen habt ja, in diese Thematik rein. Und Martin, ich bin mir sicher, wir hören uns auch in diesem Podcast sicherlich nochmal.
2: Das würde mich freuen.
1: Ja, vielen Dank euch beiden. Das hoffe ich auch. Ja, lieber Martin, mach's gut. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Aljoscha, und jetzt kommen wir zu unserem What the KI.
1: Ja, ein wirklich äh, eigentlich erfreulicher äh, What the KI äh, der Woche. Denn wir wissen schon äh, länger, dass äh, Studentinnen und Studenten an Hochschulen ihre Bachelorarbeiten ja nicht immer ganz selber schreiben. Ja? Da wird teilweise wild abgeschrieben. Das hat man dann mit Plagiatsoftware versucht zu finden. Ja, wer sich das leisten konnte, hat sich vielleicht eine Agentur besorgt, die was schreibt. Und heute natürlich ChatGPT, ja? schreibt also mit menschlicher Aufsicht natürlich wunderschöne Bachelorarbeiten. Und was hat eine Hochschule in Tschechien gemacht?
0: Die hat sich gedacht, mit uns jetzt nicht mehr. Wir schaffen das ab. Wir sind nämlich schlauer als die KI und sehen, dass eure Texte gar nicht von euch geschrieben werden, zum größten Teil, sondern ihr mit Hilfe von ChatGBT eben diese Texte schreibt. Und damit ist euch ja nicht geholfen und uns ja auch nicht geholfen. Und die haben sich gedacht, nee, wir schaffen das jetzt einfach mal ab.
1: Genau, die Medien haben darüber berichtet. Welche Universität war es?
0: Das war die Prager Uni.
1: Ja, sehr cool. Für Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, die haben jetzt gesagt, wirklich, wir fassen für die neuen Bachelorstudenten, schaffen wir die Bachelorarbeiten ab und wir machen, überlegen uns andere Formate, wie die Leute zusammenarbeiten können, wie die Leute praktisch geprüft werden können, was ihnen für spätere Leben auch mehr bringt. Finde ich eine super Aktion.
0: Ja, finde ich auch. Aber wahrscheinlich so die Studenten, die sich denken, oh geil, endlich die KI, endlich ChatGBT. Was habe ich diese scheiß Bachelorarbeit ja vor mich hergeschoben? Und jetzt mit Hilfe von ChatGBT wollen sie alle loswerden. Ja, ich schreibe sie jetzt, ich schreibe sie auch. Jetzt. Sie begründen das ja auch mit, wenn ihr praktisch rankommt, ja? Dann lernt ihr auch was für später. Wenn ihr das einfach euch hier von, von der künstlichen Intelligenz runtertippen lasst, dann habt ihr nichts von gelernt.
1: Das war der Podcast KI und Jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen.
0: Genau, mal gucken, ob wir hier irgendwann noch sitzen oder die Prager Universität sagt, für unsere Studenten schreiben keine Bachelorarbeit mehr. Dafür bekommt ihr jetzt den Hirnschmalz der ChatGPT für euren Podcast.
1: So, wenn ihr uns äh, hören wollt, dann äh, habt ihr ja schon erfolgreich gemacht, aber ihr findet uns in der ad Audiothek überall, wo es Podcasts gibt, da kann man uns natürlich auch schön abonnieren. Nächste Woche ein mega Megathema, auf das ich mich ganz besonders freue und zwar KI und Kunst.
0: So, und jetzt gibt es hier an dieser Stelle noch einen Podcast-Tipp für euch. Bei Deep Doku gibt sie jede Woche eine wahre Geschichte aus Berlin und der Welt. So könnt ihr jede Woche in eine andere Berliner Blase abtauchen. Mal sitzt ihr mit Mira an der Kasse des berühmten Berliner Fetischclubs KitKat. Dann seid ihr einen Tag mit der Berliner Polizei auf der Straße oder in der Notrufzentrale der Feuerwehr unterwegs. Die Audiodokus werden von ganz verschiedenen ReporterInnen gemacht und von Host Johannes Nichelmann präsentiert. Wenn ihr die unterschiedlichen Berliner Lebenswelten also ein bisschen besser kennenlernen wollt, dann checkt doch gerne mal den Podcast Deep Doku in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. In diesem Sinne, ich freue mich auf dich. Bis nächsten Freitag.
1: Ich mich auch. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao.